0: Atlas Tecnológico en podcast. Un análisis pegado a la actualidad para aprovechar las oportunidades de la transformación digital.
1: Bueno, se cumple un año de la presencia de Atlas Tecnológico en Lanzadera. Es un honor. Estamos eh, muy cómodos, eh, muy bien tratados. El, eh, todo lo que nos ha pasado es en enriquecedor. Y bueno, y queríamos conmemorarlo de alguna forma teniendo una conversación con Javier Jiménez, director de Lanzadera, que ha tenido la amabilidad de... de conversar con, con, conmigo y con Adas Tecnológico. Muchas gracias, Javier. Un placer. Bueno, oye, eh, acabáis de anunciar una, un proyecto eh, muy atractivo de, de seguir creciendo físicamente en eh, los tingado, el tingado número 4 de, de la Marina de Valencia. Yo no sé si eso también lleva aparejado una nueva evolución eh, en la azadera. Habéis ido, el proyecto lo habéis ido eh, evolucionando y transformando ¿no? en, en estos años. Y no sé si tenéis ya en mente una nueva evolución... ...para en crecimiento.
0: A ver, eh, hemos anunciado que se ha llegado a un acuerdo verbal... ...y ahora se abre eh, un proceso que, de documentación y demás... ...y esperamos que todo esto culmine en la adjudicación final... Eh, ...que entiendo que no va a haber ningún problema, ¿no? Y sobre el tema de la evolución... ...a ver, eh, es que esto cambia cada momento, ¿no? Eh, somos gente de bastante efervescente y además creyentes de que la innovación en el que vivimos es muy cambiante y además de una manera muy rápida. Entonces tenemos que la obligación de ir adaptándonos eh, eh, a las circunstancias y sobre todo yo tengo una máxima es que día tras día tengo que ser capaz de sorprender a mis clientes, los emprendedores, ¿no? eh, especialmente cuando todo va bien. Entonces, eh, efectivamente sí, eh, hemos hecho muchas cosas y vamos a seguir haciendo muchas cosas y tenemos muchas eh, nuevas aportaciones, ¿no? Y como decía, esto es una cosa que conté un día que me, me resultó gracioso que nadie supiera lo que acabo de decir, ¿no? Que una vez le escuché a Alfonso Guerra decir que al sistema financiero en los próximos 10 años no lo iba a conocer ni la madre que lo parió. Pues a Lanzadera te puedo decir lo mismo, que dentro de 10 años no la habrá conocerá ni la madre que la parió, básicamente. Y sí. Lo que me pasó, básicamente, es que pregunté, hice esta reflexión en una universidad y me saltó un chaval diciéndome que quién era Alfonso Guerra.
1: Bueno, eso suele pasar. entonces
0: Estas cosas pasan.
1: El, pero bueno, me sí.
0: sentí muy mayor, Eugenio, en ese momento.
1: Bueno, el otro día estábamos hablando, porque nosotros en, en Atlas Tecnológico tenemos una, una propuesta que se llama Señor Lobo, y hablábamos de Pulp Fiction.
0: Y no habían visto y nada.
1: La, 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 la pero, pues como... a
0: mí me preguntó el chaval que quién era Alfonso
1: Guerra. Estábamos ya... En fin. Pero bueno, todo esto es, es patrimonio. Pero bueno, aunque no me digas eh, exactamente en qué se, por qué va a ser tan diferente la lanzadera a lo que es ahora, el, bueno, si no quieres contármelo por la parte de qué, qué vais a introducir, sí, si por... Eh, por de, 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 descríbeme un poco el momento actual. ¿Por qué, por qué sí que percibís una necesidad de cambiar? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es el momento actual en el, en el ámbito de la innovación y el emprendimiento que, que pensáis hoy, que, que diferente a otras épocas? Un
0: poco. A ver... Eh, Está calando, ¿no? Es decir, el mundo del emprendimiento, en España, eh, la, 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 la visión que tiene la gente de sobre lo que es un empresario, no, la imagen no, no es la adecuada. Y eso está cambiando muy poco a poco, ¿no? Aquí la... la o sea, yo pongo el ejemplo, si, si yo en el año que en el año que terminé la carrera, 80 y algo, le digo a mi madre que quiero montar una empresa... ...probablemente en ese momento mi madre me hubiera llevado a un centro de estos de, de desintoxicación. Porque mi madre lo que quería, Eugenio, y cito textualmente, era... ...que me contratara una empresa de esas buenas... ...idealmente funcionario que es para toda la vida. Ese, esa, eso en el año 80 y algo, que tampoco ha llovido tanto, ¿no? Eso afortunadamente está cambiando, pero cambia muy lento. ¿no? Entonces, eh, se está acelerando ese proceso y más gente quiere embarcarse en una, en una apuesta empresarial ¿no? y eso a nosotros nos motiva especialmente para seguir aportando a esta gente pues, pues todo nuestro conocimiento y todo esto va a hacer para conseguir cumplir nuestra misión que es la de crear más empresarios y empresarias y crear más empresas ¿no? y por eso tenemos que ir adaptándonos luego el mundo está cambiando yo hace 10 años cuando empezamos en esto si no tenías una red social no eres un, un emprendedor Hace 9, si no tenías una aplicación móvil, no eras un emprendedor. Hace 3, si no hablabas de blockchain, no eras un emprendedor. Bueno, pues ahora o tienes un metaverso o una web 3, o tú no eres un emprendedor. ¿no? Entonces tenemos que ir adaptándonos muy rápido, ir sorprendiendo a nuestros clientes y seguir aportándoles valor. ¿no? Y eso es lo que nos obliga a ir cambiando cosas.
1: Bueno, bueno, oye, suena a plataforma en el metaverso con, con emprendedores de cualquier lugar del mundo, ojalá. Ojalá. No, sería... El, en el, bueno, esto comentabas antes de, de las grandes corporaciones de visión que había antes ¿no? ahora, ahora lo que se quejan las grandes corporaciones es de que no les dura el talento nada porque enseguida se va a una startup pues parece el mundo al revés ¿no? que haya talento de grandes corporaciones que, que lo fichan startups ¿no? también con el tema de las rondas de, de financiación Está un poco, yo no sé si, si todo esto llegará a un punto en el, que, en el que se equilibre y que, sea, que sea un poco de sensatez ¿no? porque a veces cosas, pasan cosas que parece que esté el mundo al revés
0: a ver, esto es el libre mercado, las startups de aquí se quejan de que las grandes corporaciones se llevan al talento porque pagan más, ¿no? pero esto es el libre mercado, esto pasa, es decir, si un trabajador se quiere ir, se va a ir, sea por eso, sea por que no le motiva, sea porque han cambiado sus roles personales, sea que le pagan más, o sea, al final esto eh, siempre ha pasado, eh, está pasando y pasará. ¿no? Entonces, las empresas lo que tenemos que hacer es políticas para tratar de retener ese talento ¿no? sí. y aquí pues les tratamos de ayudar para que sean imaginativos y a gente que en teoría puede pagar poco salvo las honrosas excepciones que tú mencionas de que las rondas de inversión y demás pues la gran mayoría pues, de, pues tiene sueldos muy ajustados ¿no? entonces tienes que motivar al, a los trabajadores de estas startups con otro tipo de, de condimentos ¿no? para que se quieran quedar.
1: Yo, fíjate que sabes que, que yo escribí en 2008 en el, el libro de, un libro por el, el curso de 15 por 15 de R&D y el otro día, lo comentaba con Antonio Noblejas el, el tema de, ostras la mitad de los que aparecían no, no la mitad, un poco menos pues no les ha ido muy bien, la verdad y, y me decía, fíjate el, si te das cuenta, cuando recuerda las clases que dieron y de los que desaparecieron, prácticamente todos se centraron en el aspecto financiero y no tanto en el aspecto de negocio y eh, no quiero citar empresas, pero sí es verdad, a, a, no oías hablar de cómo se hace el arroz y tal, o cómo se hacen uralitas, o cómo ¿sabes? sino que hablabas pues, de, de cosas de, relacionadas con, con, bueno, con matrices, con fuentes de financiación, con, con general y entonces, Yo no sé si, es, si eso eh, es un poco eh, uno de los males que hay, ¿no? que a veces se habla mucho más de la parte financiera, de cómo distorsiona el tema de entrar en una ronda de financiación, al negocio, ¿no? Porque ya entras en una dinámica, ¿no? Y, y, y ese es un riesgo que pueden, que pueden tener las, las empresas, ¿no? Según si mm. lo estáis viendo vosotros.
0: Es una pregunta muy amplia. Eh, a ver, normalmente un emprendedor sabe mucho de producto y de servicio, de lo que vende, ¿no? Y del apasionante mundo de la contabilidad, poco. ¿Vale? Esta es una. Entonces, eh, hay otra y es que no sé por qué razón. Eh, se copian determinadas cosas de lo que pasa en otros países, especialmente en, en Estados Unidos, ¿no? Y es que al, al vender una empresa, o un vender un trocito de una empresa, eh, eh, la gente lo celebra, ¿no? Y, es como, y le llaman exit, ¿no? Como que exit, en inglés, traducido al castellano, no significa éxito, pero aquí parece que sí, ¿no? Y luego hay otra y es que eh, la gente no sabe muchas veces si lo que necesita son ventas eh, o clientes, o si necesita financiación o si necesita inversión, ¿no? Y hay otra y es que a, también hay veces que se piensa que el fin último de una empresa es venderla. entonces Todo eso lo metes en una coctelera y, y ocurren cosas, ¿no? Ocurren cosas como que, bueno, pues que la gente prepare el inicio de una empresa con el único fin de venderla a sus clientes, que son los inversores, ¿no? Y eso el inversor te lo ve, te lo huele, te lo detecta, ¿no? Cuando tú preparas una empresa para ser muy eficiente y, y ser muy atractivo con tus productos, es una cosa, y montas la empresa de una manera, cuando tú la quieres vender, montas la empresa de otra manera, ¿no? Entonces, y hay veces que no sabes lo que quieres hacer, entonces ni una cosa ni la otra. Entonces todo eso tiene su... Intríngulis pues, pues, y... Ves que pasando rondas
1: de financiación y, y no, no, nunca han ganado dinero,
0: ¿no? Pues, claro. Es pues, decir, pues, que, que, porque, eh, que tú tengas una ronda de financiación no significa que tu empresa vaya bien. Son dos cosas distintas.
1: ¿Tú esto qué le atribuyes? ¿A, ¿A que la gente se, mide, se pone a emprender sin tener una cultura financiera mínima? ¿o? Pues
0: por la misma razón que la gente compra bitcoins eh, sin tener ni puñetera idea con la que está comprando y qué es lo que puede pasar. Sino que ha escuchado un cuñado que se ha forrado con eso. Uh -huh. Entonces, aunque no sea yo el último idiota, pues voy a comprar, ¿no? Pura especulación. O la gente lee que hay una cosa que se llama unicornios, que no sabe muy bien qué es, pero que vale mil millones y se han forrado. Sí. Pues yo también monto una startup y la voy a vender. Pues, ¿cuántas unicornios hay en España?
1: Sí, sí. El, eh, vosotros, cuando, cuando empiezas a hablar con empresas que tenéis aquí en, en lanzadera, eh, pues la verdad es que es impresionante. O sea, a nivel de, de, de la, la variedad de tecnologías, que es una cosa que que hicisteis una opción en su día de decir no, no nos especializamos, vamos a ver por gente que nos, o propuestas que nos parecen excelentes y, y, bueno, y, y que, que además abordan esas tecnologías de una forma eh, pues muy valiente, muy innovadora. Y, pues, yo no sé si esto ya te, nos permite o te permite identificar cuáles son un poco las, las tecnologías por las que deberíamos interesarnos. ¿no? Yo no sé, vosotros hacéis un ejercicio aquí de, de identificación y de selección yo creo que sería muy interesante que se hiciera a, nivel, a otros niveles, ¿no? eh, decir, oye, ¿por, ¿por qué tecnologías...? Pues en ese sentido, sois como unos prescriptores muy interesantes, ¿no? de cara a la política de la administración, de cara a la diversificación de sectores... Eh, entonces, ¿qué, qué, pues, ¿qué, ¿qué es lo que pues, estás viendo vosotros?
0: Pues mira, lamento mucho defraudarte a ti y a los oyentes, ¿vale? Porque lo que voy a decir probablemente pues no era lo que esperabas, pero eh, nosotros lo que apostamos no son por las tecnologías, son por las personas. Es decir, probablemente me dan a mi Facebook y lo hundo. Probablemente me dan a mí un metaverso del de meta y lo hundo. Y probablemente te lo dan a ti, el mismo meta, y tú lo llevas a otro nivel. ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta que aquí es que la capacidad de ejecución es lo caro en el mundo del emprendimiento. Eso es lo verdaderamente caro. La capacidad que tienen algunas personas de llevar cosas a cabo, sea lo que sea. ¿vale? Hay gente que les das una fábrica de corcho y la hunden. Y hay gente que, bueno, coge cualquier cosa y la lleva a otro nivel, ¿no? Entonces, nos hace, hacemos mucho foco en las personas, las que lideran las empresas, las startups, y hacemos mucho foco en los equipos. Ahí es donde detectamos si lo que traigas tú, Eugenio, tú y tu equipo vais a ser capaz de llevarlo a cabo o no. Y ahí es donde tenemos mucho expertise. Luego, dices, eh, tecnologías, ¿vale? Pues hombre, ahora, eh, inteligencia artificial, eh, Web3, eh, Metaverso, pues es muy complicado, en estados tan incipientes, en un mercado que no, que no existe, y en un momentum, eh, bueno, pues que, que es el, el, el inicio del inicio, porque nosotros estamos en la punta del iceberg de esa innovación, es muy complicado saber discernir si esta tecnología sí o esta tecnología ya, porque no hay... No hay casos de éxito. ¿De dónde está el caso de éxito de Metaverso? Dame un caso de éxito de Web3. Sí. ¿De dónde está popularidad? No lo hay. Entonces, ¿nosotros qué vamos haciendo? Vamos buscando esas personas y esos equipos con esas tecnologías punteras y seleccionamos quienes creemos que sí. Pero creemos, ¿eh? porque está todo en construcción. Pero nuestra obligación es correr ese riesgo. Sí. Lo, que, lo que aquí en Lanzar está prohibido es no innovar. Sí. O sea, lo que no está, está prohibido no, no arriesgarse. Eso está prohibido.
1: Sí, lo que pasa es que a veces da la sensación, cuando hablas con, con la, la, la contraparte de la, la investigación básica, ¿no? que da la sensación de que, que la investigación básica es, es, pues va a largo plazo, no, no va, pero ya se están abriendo grandes vectores de transformación y que están asociadas a, a determinadas áreas de investigación y de, de tecnología. Que que el, por eso que no hay un poco una interlocución no o sea que es, 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 obvio, o sea, es obvio no pero es genial que, que apostéis por, el, por las personas porque al final es lo que, lo que determina el éxito no pero también a veces da la sensación de que como territorio ¿no? y como país pues que hay tecnologías eh, que, que claramente van a tener un desarrollo a medio y largo plazo y que no estamos en eso intentando posicionarnos no que no, 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 no intentamos generar una estrategia para estar ahí no
0: pues voy a discrepar de nuevo. Eh, yo, con hechos, yo te diría que estamos en una posición privilegiada. Porque tenemos talento. Eh, en este país hay dinero. Hay gente para poder apoyar a estos emprendedores y a estas tecnologías muy potente. Eh, se están haciendo cosas impresionantes. Mira cualquier ranking de cualquier sector. y está, cualquier, Hay empresas españolas en el top 10 finanzas, eh, turismo, eh, alimentación, eh, seguros, eh, la que, salud, la que te dé la gana, el sector que te dé la gana, siempre hay una empresa española puntera. Y luego hay otra, es, eh, hay veces confundimos innovación y tecnología con software, o con temas muy, muy, muy de desarrollo, eh, eh, digamos, de software, ¿no? Uh -huh. ¿Pero qué pasa con la innovación y la tecnología aplicada al mundo físico? Eso genera también economía, genera diferenciación, genera empleo, genera valor, y también es innovación. O sea, nosotros aquí tenemos gente que hace pizzas. Tú dirías, joder, qué novedad. Bueno, pues eh, hay innovación en todo
1: totalmente, esto. ¿no?
0: que pasa es que es poco sexy. Para los que estamos en el mundo este, como que, te, como que dicen, bueno, estaban las startups de Deep Tech, eso,
1: esto, eso ya es,
0: ¿sabes? Y luego está hay un tío que hace innovación en pizzas. Bueno, pues este es, ¿sabes? Es que ese es un gran error. O sea, un kiosco, o sea, una innovación como un tío que vendía un caramelo y le pone un palito, se llama Chupa Chups,
1: eso es innovación, eso es técnico totalmente. Pero, pero si no ves pocos éxitos. Entonces, es verdad que ahora estamos en un punto en el que se están teniendo que tomar decisiones estratégicas. Por ejemplo, la, RPC, la estrategia de especificaciones inteligente, a ¿no? nivel A nivel estatal, pues el plan de recuperación que tiene que apostar por una serie de y ha dejado fuera a otros. ¿no? Y, y a mí me gustaría saber si, vos, si tú te has reconocido un poco las decisiones que se están tomando a nivel. De... Si las hay, las las decisiones que se están tomando a nivel de de gestión pública. Oye, los, las tecnologías por las que hemos apostado o el tipo de actividades... Eh...
0: Ni lo miro. Eugenio, ni lo miro. O sea, yo, cada uno eh, tiene que hacer lo que entiende que tiene que hacer por el bien. de. de y, bueno, nosotros lo que queremos es montar empresas, formar empresarios, que monten esas empresas, que generen valor, que generen empleo y que generen impacto. Qué luego ocurre? Claro, no somos ciegos en la realidad. Es decir, hay sectores que históricamente en esta comunidad, en este país, son punteros. Es decir, veas el turismo. Uh -huh. Coño, pues ahí estamos tra tratando de, de aportar para seguir siendo líderes en este en este mundo, ¿no? Hay eh, mercados emergentes donde tienes la posibilidad de liderar ese mercado, ¿no? Videojuegos, gaming. Eh, pues ahí apostamos, ¿no? Hay eh, eh, sectores donde tienes profesionales y tienes potenciales clientes, alimentación, eh, industria 4.0, pues ahí apostamos, ¿no? Porque hay mucho profesional, mucho conocimiento, pues ahí apostamos, ¿no? Y hay otros que dices, bueno, pues oye, vamos a, vamos a intentar estar en algo que pensamos que es una realidad en los próximos años, ¿no? Pero... Mm -hmm. Y lo a, que hagan, lo... o sea, yo me fijo más en mis clientes que en mi competencia o en los demás. Yo dedico mucho tiempo a hablar con los emprendedores y poco o nada con lo que hacen los demás. Mm -hmm. O sea, lo miro, pero yo mi foco está en hablar con mis clientes.
1: Pues mira, en, en, el, en, el, eh, en la última edición de, de la feria de finanzas en, eh, que, que se hace aquí en Valencia, eh, pues, como eh, en una mesa, y ahí se comentaba, desde la perspectiva de, de, de tus clientes, los emprendedores, lo, lo que cuesta abrir puertas, en sobre todo bueno, en la comunidad valenciana, ¿no? en este tejido de medios, empresas, me, pequeñas y medianas empresas, a veces hay que llamar mucho a la puerta, decía. Y Jaime Esteban, por ejemplo, comentaba que, que ellos habían hecho una, para una empresa un scouting, un poco de tecnología, de, 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 de empresas tecnológicas que podían solucionarles un problema, y que habían hecho diez, una selección de 10 empresas a nivel global, y al final se habían encontrado con que la que les solucionaba el problema estaba en Paterna, aquí al lado. ¿no? Y entonces dice: A veces, eh, no, no sé, cómo, ¿cómo estás viendo tú ese diálogo entre, entre el tejido eh, empresarial de la comunidad valenciana y, y, todo el, y todo el ámbito del emprendimiento y las startups? Eh, a, a ver, eh, no, eh,
0: bien, es decir, nosotros hacemos de nexo de unión de todo esto, ¿no? Y somos el, el nexo de unión, la, los emprendedores están eh, en un plano y probablemente las empresas están en otro, ¿no? Eh, pero, pero al final esto eh, tiende a juntarse, ¿no? Porque eh, el emprendedor tiene que entender que, que no por ser una startup, pues eh, voy a acabar con la gran empresa. Sino que puede ser un potencial cliente de un lugar donde aprender un montón y la gran empresa tiene que entender que un chaval por llevar un zapatillas y una camiseta pues puede aportarle, aunque tú lleves 50 años haciendo lo mismo, ¿no?
1: Entonces, esto... Pero echas de menos un poco que, que este tejido de medias y, de medias y pequeñas empresas eh, eh, y muchas gracias industrial, se acerque más a los... una actitud un más proactiva de acercarse a los...?
0: Bueno, yo creo que todo el mundo se tiene que acercar a todo el mundo, ¿no? Es decir, yo que esto va de personas. Si yo, me da igual que esté en una gran empresa, una pequeña empresa, tengo inquietud por lo que estoy haciendo, por lo que hago y quiero mejorar, yo me voy a mover. Mm. Esté en una gran corporación, una medida de corporación, una pequeña Porque Esto va de personas, no va de sectores.
1: Y hablemos del tema de las inversiones, de la inversión en España, muchas veces se comenta que, un, que al final, pues el, la evolución del, del ámbito de, de las pues empresas de la tecnología y de las startups, pues está muy asociado a hay quien dice que, que está un poco, está un, hay un poco de falta de madurez en el ámbito inversor. ¿no? Todavía no, no, no hemos desplegado el, un ecosistema de inversión como el que existe en otros países, como Estados Unidos, ¿no? o Alemania, o Reino Unido. ¿no? Y entonces, de esto, contame un poco cómo ves tú al, qué, 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 le hace, qué, qué tipo de inversor nos hace falta o cómo ves tú el. No, pero, la eh, esto
0: llega a un proceso. Entonces, España es un país que se ha financiado históricamente
1: eh, a través de la banca.
0: Eh, Convencional, ¿no? Eh, y como se ha, Bueno, pues esto está cambiando poco a poco, pero creo que el último dato que vi que era como el 80% de la financiación en este país se hace por la banca tradicional, ¿no? Están empezando a aparecer, que los hay y bastantes, eh, fondos de inversión, vehículos de inversión, business angels, family office que, que están profesionalizándose y que no solamente hacen. Eh, ...inversiones en inmobiliarios, sino que empiezan a diversificar la cartera... y ...en productos financieros, y incluso en startups. ¿no? Esto va poco a poco generándose, pero es, es como todo. ¿no? Es un mercado que no existía, es un sector que, que era muy testimonial en este país... ...igual que el de las startups, y que se está generando y que está a la velocidad óptima. Y si veis el nivel de inversiones, los datos que aparecen... de nivel de inversiones y de operaciones que se hacen... En, en, en Valencia van a doble dígito eh, cada periodo, con lo cual está teniendo el crecimiento esperado y es como todos los mercados que están creciendo, ¿no? Los éxitos, llamarán a los éxitos y, y, y la gente
1: lo, vamos, lo, lo podrá percibir. ¿Y cómo, ¿Cómo valoras un poco la relación con el, con el resto del ecosistema? Yo, por ejemplo, hay una cosa que, que he un poco en falta aquí, que, que si sucede en todos, los, en todos los ámbitos, en las localizaciones donde hay concentración de conocimiento, que son por ejemplo las ferias, siempre ¿no? hay una, grandes ferias tecnológicas ahí donde, donde o pues, sigue insistiendo mucho en el tema de, la, de lo, lo complicado que sea a veces el diálogo entre el ámbito de la universidad y el ámbito de, del emprendimiento, aunque yo creo que ahí hay, hay muchos ejemplos también en el ámbito de las personas de, de grandes colaboraciones ¿no? y de, gran, de, de, de cosas muy meritorias. ¿no? Pero ¿cómo estás viendo? ¿Tú crees que, que, que el resto del entorno eh, ¿Acompaña al trabajo que estáis haciendo las generadoras ¿O le echas en falta algo? O?
0: No, yo, yo, la verdad es que se está haciendo un gran trabajo desde la parte pública y la parte privada. Aquí en la ciudad hay eh, una asociación que lo está haciendo fenomenal, que es Startup Valencia, con un evento que es el Digital Summit, que cada año está creciendo eh, y tiene una relevancia eh, muy importante. Hay otras aceleradoras, como Kilómetro Cero, eh, de Embutidos Martínez, que hace eh, una vertical del tema de Foodtech, que lo hace brutal, y que además hacen un evento eh, cada año, que está siendo, están consiguiendo ser un referente en el mundo del Foodtech, eh, y, y la verdad es que lo están haciendo mmm, de excelente. La parte pública, pues eh, tiene una importante relevancia aquí, y a nivel nacional pues se está gestando una ley de startups que con mejoras, pero ha conseguido que se hable de esto y, y es un punto de partida muy importante, con lo cual el, 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 el ecosistema es muy muy de colaboración, es, es, es un por definición el mundo del emprendedor es muy de colaboración. Hay gente haciendo grandes cosas. Eh, tanto el ámbito privado como en el ámbito público. Por eso yo digo que la salud del sector es excelente.
1: Mm. Yo en los últimos par meses he tenido la oportunidad de hablar con dos personas que han coincidido en, en la idea de, de, de la importancia de conectar. ¿no? El, uno fue Mario Nebirovsky, que está, es un inversor. Este, este fue eh, eh, chi, eh, arquitecto de Chips. En Apple y en General Motors, y tiene 68 patentes, ha montado startups y tal, y, y lo han fichado como CTO en el Innova Ricardo Valle ahí en Málaga. ¿no? Y, y su idea, lo que me decía, es: oye, yo voy a, a llevarme gente a Estados Unidos y traerme gente de Estados Unidos aquí para que conozcan y ver un poco cómo podemos conectar. Y otros, eh, Andrés Rodríguez Posse, que es eh, investigador del London School of Economics y es también el director del Centro Carañada Blanqui, también decía aquí se hace mucha política de investigación y poca de innovación. Se trata, y esto va, esto va de conectar, ¿no? de llevar mucho a la gente fuera, traer gente de fuera, de, 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 de fuera aquí. Y no sé ahí como lanzadera cuál es un poco la estrategia que tiene a nivel de, de conectar, de abrirse a otros ecosistemas, de traer talento para que comparta, para que explore un poco lo que está sucediendo aquí. Llevar talento nuestro fuera para pues que os miran.
0: Puedan... Eh, aquí tenemos unas 300 startups en este momento, de las cuales el 70% son de fuera de la comunidad valenciana. 70%. Y eso. Que era una riqueza tremenda, ¿no? Claro. Eh, eh, incluso tenemos algunas que, que son de fuera de la, de, del territorio español. Y eso genera aquí un conocimiento y hacemos un montón de actividad para generar ese conocimiento, ¿no? Y a generar... Y eso lo hacemos, ¿no? Y luego participamos en todo aquello que nos llaman, en eh, grandes eventos y demás, para hacer también ecosistema fuera, ¿no? Y eso genera un caldo de cultivo y un conocimiento que fluye, ¿no? Yo cada... Tenemos un deal flow de emprendedores de unos 3.000 y pico al año. Sabéis que tenemos un equipo de, de captación y un equipo de scouting que, que va haciendo los filtrados. Yo... Eh, de estas 300 startups que entran al año, yo veo 450, más o menos, y se quedan fuera del proceso, unas 150. De las tres mil y pico, yo veo 450, el equipo obviamente ve las tres y pico, y entran 300, ¿no? Eso cada año. Cada año veo 400 y pico startups. Me entrevisto, les cuento, me preguntan, yo pregunto, entiendo, trato de entender, conocer las personas, ¿no? Hacemos un montón de cosas,
1: eh, todo lo que nos da el tiempo y, y disponible para hacer. Cuál crees, ¿Cuál crees que es la, la cualidad más importante? Que, la que tú dices, bueno, esto que tenemos en la mente, que cuando hablamos con alguien, decimos, si no, pasa este, si no me responde bien esta pregunta, ya no sigo interesando. Básicamente
0: lo que voy buscando yo es si lo que tú eres la persona ideal para llevar a cabo lo que me estás contando. cómo
1: sabes si yo soy la una persona, una persona ideal?
0: Porque ya llevo veintitantas mil entrevistas.
1: ¿Y en esas, ¿qué es lo que has, cuál es tu conclusión de lo que necesita?
0: Pues mira, lo primero es que te lo creas. Que yo detecte que tú te creas lo que de tal. La segunda es que, que hayas asumido riesgos con esto. Es decir, oye, eh, si estás esperando que yo apueste más por tu idea que tú, eh,
1: malo. Malo vamos.
0: La, la tercera es que detectes eh, que hay pasión en lo que haces. Pero no pasión de la que ciega, hay veces que te apasionas tanto que no ves, sino pasión de la que multiplica tu talento, ¿vale? Y luego la, la que vea que, que has sido capaz de estar acompañado con gente que te va a ayudar a esto, ¿no? Con, con empresas o con startups que tienen pocos presupuestos. Y si has sido capaz de alinear, alinear contigo un equipo pagando poco o nada, me creo que seas capaz de alinear también a los clientes. Y que haya mercado. Y obviamente que haya mercado. ¿Vale?
1: Y, y eh, bueno, tú, tú has desarrollado una, una, una conferencia relacionada con el tema de los errores. Que, de, sí, esa por ahí que ya tienes ya más de 15 o...
0: Sí, empecé ¿no? empecé poniendo los 5, los 10, ya vemos los errores.
1: Pero miremos por otro lado. O sea, de, de, de las experiencias de éxito que habéis tenido aquí que son espectaculares, mm. realmente espectaculares. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes decir de por qué han tenido el éxito?
0: Pues hay un común denominador y es el número uno.
1: Que ¿El número uno? El, el...
0: el número uno, un crack o una crack. Ese es el común denominador. Mm. Y dices, y luego el producto. Pero el de común denominador es, hay un número uno, número uno que ejerce de número uno, y hay un equipo que acompaña el número uno. Y dices, luego el producto es fantástico. Pero si te fijas en, la, en esas, dices, hay un número uno que es el, el digamos, el, el, el elemento diferenciador que hace que eso ha sido capaz de conseguir los hitos que ha conseguido. sea, si, en su contrario, nosotros hemos tenido aquí ideas que dices, ¡guau!, wow", con un equipo que no era el óptimo y no hemos sido capaces de llegar a esto a cabo. ¿Por qué lanzadera hoy es lo que es...? Porque aquí hay un equipo de gente, eh, que, de directores de proyectos, gente de y gente de tal, gente asisten y demás, que son unos cracks. Entonces, por eso. Y dices, no, por el contenido y por tal. No, que, que no, que no, que no.
1: Entonces
0: El, el éxito de esas eh, startups es siempre el número uno y el equipo. Y luego el resto. Dicen, el producto cojonudo, ya vale.
1: Está claro que tú eres el número uno de lanzadera que hacía falta en lanzadera. ¿eh? O sea que en ese sentido, el éxito de lanzadera eh, es también porque, porque se ha en un momento dado a la persona, he sido capaz a la persona de adecuada.
0: Eh, porque, he sido capaz, porque he sido capaz de encontrar un equipo que es fantástico.
1: No, pero además, bueno, oye, pues eh, tú, me, tú no te vas a dar, pero te los doy yo. Muchas o sea, gracias. Realmente ha sido porque... Bueno, pues mil gracias, Javier. Nada, un placer,
0: el tiempo siempre. Eh, y ahora decirte eh, que probablemente no te acordarás... Pero la primera vez que nos vimos, me entrevistaste en El Mundo. Sí, o sea, Rafa y tú, en las oficinas que estaban ahí en, en, el, en el río. Sí. Y eso fue en el 2013, si no recuerdo mal.
1: Oye, pues nada, voy a recuperar esa entrevista seguro. Sí, Pero ya para la lanzadera, ya estás. Sí. Uf, qué malo soy con el tema de los recuerdos. Eso
0: fue en finales del 2013.
1: O sea que es la segunda vez que... que nos... Es la segunda vez que tú me entrevistas. Vale. Y, y entonces, en ese tiempo, el otro, día, el otro día entrevisté a Tony Terrich que es, también, es el padre de Machine Learning, y no lo había entrevistado desde 2015. Y la primera primer pregunta que le dije es, desde, desde que no, la última vez que te entrevisté, ¿qué ha sucedido que te haya llamado a ti la atención? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles son los, los más importantes que tú has vivido en el ámbito de la inteligencia artificial? Me dijo los que creía. Pues te hago la misma pregunta a ti. Desde 2013, que no lo he entrevistado, en estos diez años, ¿qué son los dos o tres acontecimientos más importantes que tú crees que han pasado en el ámbito del emprendimiento? El primero es no,
0: no, no. el primero es consolidar una idea o sea, en el año 2013 nosotros lanzamos 21 de enero del 2013 con mucha ilusión y poca idea y hoy 10 años después seguimos con la ilusión intacta y la idea es una realidad ¿Vale? eso es un acontecimiento segundo acontecimiento es que hemos sido capaces de mantener la ilusión intacta de nuestro patrón que es juan roche 10 años manteniendo eh, la llama viva y cada día más encendida, por lo que hemos comentado, ¿no? porque pues quiere más y el Tinglao 4 y demás, eso es un gran acontecimiento. Y luego el granito es eh, este: me siento muy orgulloso de lo que voy a decir, y es hemos conseguido llegar a mil empresas en estos 10 años, mil startups han pasado por aquí. Yo me acuerdo de las personas. Y el granito es, oye, yo me he ido estos eh, eh, 3.600 eh, días a mi casa muy feliz de haber podido aportar a estas personas eh, mi granito de arena, de arena para tratar de hacer de esa ilusión que traían algo que haya merecido la pena.
1: Pero no lo no, a Javier, esas cosas son las, las que llenan la vida.